0: Bienvenue sur le podcast Les Courageuses, mon nom est Cathy Duclos, coach et mentor pour entrepreneurs sur le web. Le podcast Les Courageuses, c'est ta dose de motivation et d'inspiration pour ne jamais abandonner. J'aurai le bonheur d'accueillir des femmes entrepreneurs qui vont partager avec nous leurs leçons de courage et je te parlerai en épisode solo de marketing, de mindset et pourquoi pas de spiritualité. C'est parti, bon épisode! Donc, bienvenue à toutes sur l'épisode de podcast aujourd'hui avec notre invité spécial, entrevue. Je suis courageuse » sur le podcast « Les courageuses », donc notre troisième invité spéciale que j'ai hâte de vous présenter, Maude Trottier, que j'ai découverte grâce à un épisode de podcast que j'ai écouté en 2019. Donc, vous voyez, ça, le, ça peut avoir un impact d'être un invité ou d'avoir son propre podcast faut pas sous-estimer. Donc, l'objectif du podcast aujourd'hui, euh, de l'entrevue, c'est vraiment de mettre en lumière une leçon de courage que Maude veut partager avec nous. En même temps, ça vous fait découvrir ce qu'elle fait. Puis, euh, quelle dose de courage elle veut avoir pour l'année qui, qui est déjà commencée, l'année 2020, hein, en, en février actuellement. Donc, euh, je te laisse te présenter, Maud, depuis que puisque j'imagine que ça va être plus facile pour toi de communiquer ton contenu. De partager qui est-ce que je suis, qu'est-ce que oui. je fais.
1: Cool! Fait en réalité. Bienvenue. Je Merci, je m'appelle Maud, je suis coach certifiée. Et moi, mon domaine d'expertise, c'est vraiment d'aider les femmes à surtout après ma barre, arriver à leur poids idéal, idéal ou leur corps idéal. Mais moi, mon approche spécifique, c'est vraiment d'arriver à transformer ton mindset pour que ça devienne une automatisation, pour que tu n'aies plus de penser à ça, plus à penser à ça, parce qu'on on essaie tellement de perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids, puis on essaie plein de régimes, plein de programmes, plein de ci, plein de ça, puis je l'ai fait pour aussi dans le passé. Ça me décourage, puis aussi ça fait en sorte qu'on n'a plus confiance à nous, on pense plus qu'on est capable d'y arriver. Donc, lorsqu'on transforme notre mindset, euh, puis, on fait l'approche que je suis coach en PNL également. Euh, Qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que ça devient comme naturel de bien manger, ça devient de comme un, de façon intrinsèque. Tu as juste envie de bouger ton corps, tu as juste envie de bien manger, tu as juste envie de faire plein de choses différentes que tu avais fait dans le passé, mais sans trop comprendre pourquoi. Puis, ça devient tellement automatique pour toi d'avoir un mode de vie que naturellement tu arrives au corps que tu veux. Mais là, tu vois que tu es capable de faire des choses, puis vu que ton mindset est comme changer au complet, mais là tu es comme OK, mais moi aussi, je veux me lancer euh, en affaires ou moi aussi, j'ai souvent des clients qui sont après comme OK, là, ma vie se transforme au complet. Là, je vais avoir euh, je veux que ma relation avec mon conjoint s'améliore, ça, ça je veux lancer mon entreprise, je veux faire qu ce qui me passionne, je veux aller à la de mes rêves, fait que c'est vraiment ça ce que je fais. Fait que que c'est plus euh, c'est plus là, mais après ma oui. boss, c'est vraiment arriver à son corps idéal. D'une façon de transformer le mindset, que les habitudes se transforment, puis tu crées un mode de vie sain. Euh, avec aisance.
0: J'aime beaucoup ton ben, ton approche. Je te suis depuis quelques quelques semaines, le mois même, je dirais que c'était fin fin 2019. J'aime beaucoup ton approche. On sent pas le la pression là de perte de poids dans ton message. Puis je trouve ça intéressant de le voir comme ça. Puis ça piquait ma curiosité. C'est même si je suis pas dans un moment où je veux faire un changement, une transformation. Euh, J'aime ça voir. J'aime ton contenu. Puis je pense que effectivement, oui, en changeant notre mindset, as raison. Ça ça ouvre des nouvelles euh, opportunités, là, ou des nouvelles façons de voir les choses, puis c'est plus concret, puis en même temps, je, ce que j'entendais, je pense qu'ils prennent tellement confiance en elles parce qu'ils euh, réalisent de quoi elles sont capables, finalement, là, euh, ben, pas, pas en forçant pas, mais en, en, en... Ça se fait tout seul, exact. Naturellement, c'est ça. Se... ça. Puis là,
1: naturellement, elles veulent faire des choses, puis as raison, a, je m'en approche, oui, on arrive au résultat de la perte de poids, mais c'est souvent, j'ai des clientes qui arrivent, puis leur objectif numéro un, c'est oui, ils veulent perdre du poids, mais Là, ils veulent le faire d'une façon que, veulent le faire d'une façon qui fait du bien de l'intérieur aussi, puis transformer leur intérieur, leur mindset, pour que l'extérieur change par la suite. Oui. Um, puis j'ai aussi beaucoup de clientes qui veulent, j'ai des clients qui sont enceintes qui veulent avoir un mode de vie tu comprends, ou des clientes oui. qui veulent simplement avoir un mode de vie sain sans nécessairement perdre de poids. Donc ça aussi je le fais, um, mais c'est juste que j'ai plus de clientes qui me perdre poids
0: nécessairement. Là. Oui, <rire> ça C'est sûr que c'est un élément déclencheur peut-être qui était plus fort que quelqu'un qui qui n'est peut-être pas nécessairement, qui n'a pas pris conscience de son alimentation ou qui n'est pas soucieux. Là, il a pas encore eu un, un wake-up call de dire « bon, là, il faut que je fasse quelque chose tu ». c'est sais, Des fois, ça prend un petit incident de santé ou, ou peut-être euh, un déclic là, quelconque qui fait en sorte qu'on ben, « peut-être que je devrais me renseigner puis réapprendre hein, aussi, parce que je pense qu'on n'est pas tant éduqué là-dessus là, effectivement sur l'alimentation. On voit que ça bouge en train de changer. Les gens s'ouvrent à toutes sortes de nouvelles types d'alimentation, mais moi, je de tout voir ça arriver, puis le keto, puis tout ça, c'est difficile de se retrouver là-dedans puis de dire, est-ce que c'est mieux qu'un autre? Est-ce que ça dépend du métabolisme? Il y a beaucoup de, de non-dits, je pense, des zones grises en ce moment.
1: <rire> Vraiment, puis il y a tellement de choses qu'on peut faire, le jeûne intermittent, la diète keto, le végétarisme, le vegan, le flexitarien. Tu sais, il y a tellement wow. de choses. que c'est Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner pour moi? Puis c'est une des choses que j'aide aussi mes clientes à faire parce que là, il faut qu'on débrouille les, tout, qu est -ce qui est, toute la confusion qui
0: est oui. sur Internet par rapport à ça. Oui, la, la mort d'information <rire> qui n'est pas nécessairement adaptée à nous, finalement. Exact. Puis notre corps a toujours les réponses
1: qu'on a de besoin pour avancer. T'sais? Puis souvent, mmh. une des choses que je remarque, c'est qu'on croit que. Euh, c'est ça, je parlais avec une cliente hier soir. On croit qu'arriver à notre perte de poids va nous permettre d'avoir la confiance en nous. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ta perte de poids, une circonstance extérieure qui va t'apporter, qu'est-ce que tu veux à l'intérieur. C'est toi qui as tellement confiance que nécessairement la perte de poids arrive, puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable aussi. Parce que si tu dis, quand j'ai mon poids que je veux, j'ai confiance en moi, puis quand j'ai pas le poids que je veux, j'ai pas confiance en moi, ou par exemple, plus adapté pour toi, quand j'ai des clientes, mais ben là, j'ai confiance en moi, puis mon entreprise va bien, puis quand j'ai pas de clientes, là, mon entreprise va pas bien, puis je suis pas bonne, puis ça ne fonctionne pas. C'est ton, ton mental, tu comprends? Faut que tu changes ouais. aussi ton mental par rapport à tout ça puis de savoir que ta confiance puis tes ressources internes sont intrinsèques, et viennent de toi puis tu vas pas les chercher à l'extérieur ouais, ouais. de toi puis c'est ça. puis si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur intérieur, regarde ton extérieur parce que c'est vraiment ça qui le dirige, tu sais.
0: Ah, oh, j'aime ça, c'est beau. Donc, première question de cette entrevue, comment se manifeste le courage dans ton parcours professionnel actuellement, dans ta vie? Je suis professionnelle puisque le podcast est pour des entrepreneurs principalement, mais il y en a d'autres peut-être qui vont nous écouter. Euh,
1: le courage dans ma vie. Fait, premièrement, le courage pour moi, c'est vraiment... De, euh, de foncer, même si t'as peur, même si toute ta tête a dit oh « Non, my God, tu veux pas que je fasse ça! Oh mon Dieu, j'ai le goût de mourir! » Puis tu y vas quand même, puis tu y vas en ligne Donc, le courage, c'est vraiment ça pour moi, puis comment ça se manifeste dans ma vie professionnelle, c'est que bien, je suis vraiment, je pense que je suis une personne quand même courageuse dans le sens où j'ai un certain degré d'être capable de prendre des risques pour continuer à avancer. Donc ça, c'est sûr que j'ai dû en faire beaucoup, là, des risques au niveau... De, à tous les niveaux au niveau, au niveau de si je pense en affaires par exemple quand j'ai commencé mes cours en, en coaching c'est un gros investissement financier que j'ai eu à faire en formation quand j'ai travaillé avec des coachs um, ça m'a toujours fait peur au départ um, fait, au niveau de l'argent ça a été toujours une peur mais aussi au niveau des relations faut être courageux tu aussi sais? puis ça c'est vraiment important puis faut avoir le courage de dire je crois qu'est-ce que je peux faire puis même si j'ai aucune preuve de que ça peut être possible un jour puis même si tout le monde autour de moi me dit que ça peut pas être possible ça c'est une autre preuve C'était drôle le temps des le fêtes l'année passée euh, j'étais tellement épanouie puis heureuse dans ma vie puis là ma famille était là oh mon dieu c'est tellement le fun mort bon, t'es super épanouie t'influences les autres comment tu fais pour faire ça de ta vie tu sais puis être en ligne puis mettre des affaires puis que ça, tu tu t un revenu avec ça tu sais ouais puis là toute ma famille était là tu sais quand as commencé on pensait jamais que allais réussir puis on pensait que tu pas le faire. Puis je me rappelle, mes clients, mes parents, puis tout mon environnement à ce moment-là autour de moi était comme, mode, retourne à l'université en nutrition, t'es pas à ta place, euh, tu veux faire, <rire> ça. faut que tu retournes à l'université. comme... Puis je me rappelle pendant des mois et des mois et des mois et des mois, j'étais ouais. en conflit intérieur parce que tout le monde me disait, retourne à l'université, tu sais.
0: Était contradictoire, puis tu t'en pas compris ou soutenu, là c'est difficile. Là. Honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont passé par là qui vont se reconnaître. Même moi, là, honnêtement, je marchais sur des œufs de lâcher ma sécurité financière. Là, j'étais au gouvernement pendant dix ans, donc euh, c'est certain que là, j'avais comme un petit peu les pieds déjà dans le béton, comme on disait. Il y avait déjà un bon bout de fait, donc là, il est très juste ça, tu devrais pas tout lâcher. Puis <rire> Et exact. On, a, on a travaillé beaucoup à. à, à on dit souvent qu'ils reflètent un peu leurs insécurités. Eux, ne le feraient probablement pas. Mmh. Mais, veut... mais nous, si on a le courage d'aller à fond, je pense que tout ce qu'on demande, c'est de... on entend être compris. Là, t'sais. on demande vraiment juste du soutien, d'être d'une présence, tu sais. <rire> mais, mais je pense que oui, on peut demander le soutien des autres. Mais le... si les autres
1: ils croient pas que c'est possible, ouais. ils peuvent pas te soutenir parce que eux-mêmes, n'est pas dans leur système de croyance. Comprends, ils peuvent juste ouais. pas le faire. Fait... Oui, donc ça, c'est vraiment comme, c'est difficile, puis des fois aussi, tu sais, c'est les conjoints qui sont comme, ça cause un stress financier, mais concernant les finances, puis la job, tu j'ai un conseil à donner à n'importe qui, c'est, oui. il faut que tu ailles un emploi de comme, de bridge, comme un pont entre les deux. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée de te lancer en entreprise si aucun revenu présentement parce que tu vas tellement avoir un mindset de comme, faut que je fasse de l'argent puis la ouais, survie. De manque, oui. Exact. Puis je vois ça là à répétition qu'il y a des gens qui le font. Puis tu fais juste te saboter, te saboter, te saboter. Tandis que si tu suis, tu le mindset de comme, j'ai un revenu déjà, mais j'ai tellement de mon cœur envie de réussir puis envie de servir des gens. Là, tu vas commencer à, ouais. à, à attirer des clients. Fait que si tu le mindset, de comme, oh my God, faut que j'arrive à payer toutes mes comptes. Jamais ça, ça va te motiver à faire des choses créatives. Jamais ça va, te, ça va te motiver à innover. Jamais ça va te motiver à faire des choses qui vont vraiment être différentes. Fait que, euh, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais tout ça pour dire comment le, le courage s'est manifesté dans ma vie. C'est ça. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh mon Dieu! Exact! Au début, t'es comme le fardeau du leader dans le sens où euh, le es décourageuse puis il y a personne qui croit en toi puis c'est vraiment normal puis je pense que ça fait partie du processus, tu es comme obligé de passer par là oui. mais si tu es capable de le voir comme oh, c'est juste c'est juste une partie du processus, il va avoir une fin à ça parce oui. que c'est la réalité. Quand tu te mets à changer puis quand tu commences à juste te mettre comme euh, je me rappelle plus comment ça s'appelle du coup non je suis pas capable de parler aujourd'hui je pas dans ça mes clients c'était <rire> um, si capable de comme te pas regarder autour de toi qu'est-ce qui se passe juste te concentrer toute ton énergie sur toi ton développement c'était si capable de te foutre un peu de ton de l'opinion de ton conjoint puis juste savoir que peut-être ça va être un six mois difficile dans votre relation oui. puis ça va être correct puis mettre tout en ligne dans ton dans toi dans ton mindset mindset c'est la priorité c'était si pas un bon mindset ça maintenant si j'avais Qu'est-ce qui quantifie le succès d'une personne là pour toutes les sphères de la vie C'est toujours 90% mindset, 10% des actions parce que si c'était pas le mindset, il n'y a rien, aucune action que tu vas faire qui va fonctionner. Voilà ben pourquoi je parlais de ça. Ok, un <rire> peu aller, mais euh, bref, si tu es capable de mettre juste six mois sur toi, tu vas voir que là, tu vas commencer à avoir des résultats concrets. Tu vas commencer à voir que là, ça va fonctionner. Là, ça va commencer à faire vraiment des, des changements, puis éventuellement les gens autour de toi vont commencer à changer. Je peux pas oui. te dire le nombre de personnes qui me disent um, « Oh my God, tu t'as fait ça l'année passée pis, ou l'autre année d'avant, puis je te trouvais bizarre ou je trouvais que ça fonctionnait oh, pas. » là, Les personnes qui étaient dans ma vie avant, qui là, ils sont plus dans ma vie malheureusement, ou heureusement, ça dépend des, ça dépend oui. des oui. saisons, qui m'envoient des messages « Hey mot grâce à ce que t'as fait X temps d'année que tu faisais puis je t'ai vu faire puis j'ai vu tes résultats, maintenant je fais ça. » tu sais. C'est des personnes qui étaient les pires pessimistes qui n'auraient jamais fait ça. Ouais. Puis une preuve de ça, c'est... Puis ça, c'est mes parents. Je les adore, c'est endroit drôle. Mais <rire> mes parents, ils étaient comme... OK, nous, on va... La... Ça fait des années que je leur dis « Pourquoi vous ne faites pas un... quelque chose de côté à part votre job? T'sais, vous pourriez faire quelque chose de fun? » Plus on comme... ils comme... Ils veulent voyager. Ils ont très très là-dessus. Puis ils euh... ont vu comme euh, au cinéma. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Mais il y a comme des personnes... Des humains normal... normaux là, qui... qui font des... des vidéos de leur voyage. Puis ils vendent ça. Puis ça se passe au cinéma. Ils sont comme, hey, ⁇ eh on pourrait faire ça nous aussi, puis on pourrait faire X, Y, Y. ⁇ Je comme, oui, vous pouvez faire ça, oui, good job. Puis ça leur ajuste. juste tu les voir un autre monde de, motiv de, de possibilités oui. qu'ils ne croyaient pas qu'il était possible. Puis là, ils disent, mot elle fait, moi, tu es notre fille. Pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas le faire, tu sais? Ça, c'est tellement excitant et inspirant. Mais oui.
0: euh... ben, je pense qu'on oublie... Euh... Que, on, a, ben, on, a fait, on a effectivement beaucoup de spectateurs, puis on, à un moment donné, on a on, on subi beaucoup de pression par le jugement, la critique, l'incompréhension, tous ces éléments-là que les gens sont comme ils vivent, ils, ils, ils vivent notre changement, mais en même temps, ça les confronte énormément dans leur, dans leur réalité. Là. Moi, le, de quitter le gouvernement, je te confirme que mes collègues proches, on avait comme un petit team, là, euh, il y en a très peu que j'ai gardé après, là, je te dirais, là, il y en a mm -hmm. encore... Mais tu sais, le lien est très minimaliste en Super ce moment. Hein? Oui, c'est ça. Puis je pense que ça les a beaucoup confrontés dans, dans leur choix personnel, professionnel, tu sais. Puis c'était pas ça le but, mais ils se sentaient un peu choqués, j'imagine. Fait que le but, c'était de se protéger puis s'éloigner un peu de moi. Fait que c'est sûr que ça m'a fait beaucoup de peine, non? on s'entend, là. C'est difficile parce qu'on est dans un moment où on aimerait avoir quelqu'un pour me donner une petite table dans le dos.
1: <rire> puis malheureusement,
0: c'est pas, pas toujours ça qui se produit. Mais je suis d'accord avec toi que... Si on, tra si on se concentre et qu'on se dit là on disait ça moi une de mes amies c'est temporaire là elle avait même mis un collant <rire> c'est temporaire sur son bureau c'est pour se rappeler que en ce moment elle est en train de renflouer peut-être les coffres là ou d'avoir une c'est pour justement pouvoir en vivre après de manière plus sereine tu plus saine aussi parce que moi je, en tout cas c'est sûr que j'avais un élément qui faisait en sorte que j'avais un. J'avais déjà la possibilité de faire un peu de revenus en photographie dans mes débuts. J'avais suivi mes cours, je faisais déjà quelques clients. Donc, quand j'ai quitté le gouvernement, c'était, oui, un saut en parachute là, de sécurité financière et de futur. Là. Mais dans le moment, dans le moment présent, j'avais quand même une source de revenus. C'est sûr, elle était pas mm. énorme, puis elle m'a demandé beaucoup de sorties de zone de confort, puis il fallait que je sorte de chez nous pour aller trouver des clients. Mais j'avais quand même déjà quelque chose qui était en brin. En, en brin,
1: branle. En branle, en branle,
0: c'est ça. Je suis d'accord avec toi que c'est un zéro, un peut-être projet, c'est peut-être un grand saut pour quelqu'un, surtout si on est anxi insécure, anxieux de nature, il va falloir aller chercher des outils là, du mindset, il va falloir se... Puis là, là, on a de la misère à investir pour être encadré, pour avoir un coaching, parce que c'est la dernière affaire qu'on veut payer. Évidemment, au début, on veut un logo, un site web. Puis ces
1: choses-là, là, un logo, un site web, un beau feed, mm. j'admire ça, puis toi, t'es tant que ça, là, mais c'est pas ce qui va te donner des, des revenus. Qu'est-ce qui va donner des revenus? C'est un, ton mindset, puis deux, toi, qui tu dans ta zone de confort, puis que tu prennes tes actions qui sont inspirées de toi, puis d'avoir un coach. Un coach, c'est la différence entre y arriver, comme en trois mois, ou arriver en trois ans, peut-être, parce que oui. tu fais des choses à ta façon. Puis avoir un emploi sur le côté, c'est 100% OK, puis je le recommande à tout le monde, parce que ça te permet d'avoir accès à des ressources que oui. tu n'aurais pas pu te permettre. On pense que tu vas passer plus de temps sur l'entreprise. Non, non, pas plus de temps dans ton entreprise. Va faire de l'argent rapidement pour t'engager quelqu'un pour que tu ailles à tes résultats rapidement. Parce que toi, toute seule, tu vas faire un paquet d'essais-erreurs, tu vas remettre ta, ta confiance en doute, tu vas avoir des crises d'anxiété, tu vas vivre du stress, mm. tu vas faire plein d'erreurs, puis tu penses que ça, ça va te permettre d'y arriver. Mais je vais pas faire de jugement, mais je vais juste non. dire... Moi, je suis une coach comme tough love, là, je suis comme autant que j'adore mes clients, puis je leur dis « Oh my God, c'est belle, puis je vous aime, puis c'est merveilleux. autant que quand c'est la réalité la réalité, puis prends prend conscience de tes choix parce qu'ils vont avoir des résultats, c'est sûr.
0: Effectivement. Il faut se dire les vraies affaires. Hein? Exact. <rire> Est-ce que tu aurais, euh, bien, je suis certaine que tu en as une, <rire> parce que je t'ai écouté dans le podcast de, en mois de décembre, euh, une leçon de courage qui a été significative pour toi, une prise de conscience, un, un élément déclencheur là, qui, a, qui a fait en sorte que, wow, là, là tu as senti que c'était un autre niveau de courage que tu avais, que avais okay. surmonté
1: j'avais Une leçon
0: peut-être, pas nécessairement l'élément déclencheur, mais la leçon de cet élément déclencheur-là. Il
1: euh,
0: y en a plusieurs, là.
1: Je sais pas trop... Euh, Qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour les gens qui nous écoutent qui se démarrent à l'entreprise?
0: Euh, mais peut-être pas juste dans le domaine d'entrepreneuriat. Je pense que souvent il y a une étape dans notre vie qui, comme moi j'ai dit souvent que c'était mon élément déclencheur de prise de conscience, ça a été mon, un accident de la route, puis malheureusement j'étais pas responsable, n'est pas moi qui étais au volant donc je suis un peu <rire> victime dans l'histoire on va, on va se le dire, mais ça a été l'élément déclencheur de, puis après ça j'ai compris un peu la leçon. On fait que je j'aurais vu, j'aurais voulu l'avoir autrement, cette leçon-là. Mais tu sais, je pense que des fois, ça peut être un élément de la vie personnelle, mais ça a eu un impact dans ma vie professionnelle. Ça m'a fait réaliser vraiment comment, comment la vie était fragile. Oui. Euh, je te dirais que, mettons, la
1: leçon de courage que j'ai appris le plus, c'est... Euh, comme je dis, il y en a vraiment beaucoup. Mais mettons, il y a une situation dans ma vie... Que, euh, qui est arrivé puis j'en ai jamais parlé vraiment publiquement jusqu'à aujourd'hui. fait que c'est une, une sorte de confort d'en parler, justement. Mais c'était au début de mon entreprise. au Début, 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 début. Puis qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est que euh, moi, j'étais à l'université, puis j'aimais l'université, mais en même temps, je travaillais comme à temps partiel, en tant que serveuse, parce que euh, c'est l'emploi qui était le plus euh, rémunératif à ce moment-là. Puis euh, j'avais toujours été habituée d'avoir un certain niveau de vie, OK? Moi, j'ai toujours... Je suis le genre de personne qui avait de l'argent. J'étais juste... J'étais généreuse avec mon argent. Ça allait bien. J'avais des comptes de banque bien renfloués. Tu sais, j'étais très, très, très heureuse, tellement bien par rapport à ça. Mais en même temps que je me suis lancée en entreprise, je suis aussi déménagé avec mon ex-copain qui a fait augmenter les revenus. Euh, les, les dépenses, pas les revenus, pardon. Puis là, j'ai continué à travailler comme service à temps partiel. En même temps, de continuer mon entreprise. Et mon entreprise. En même temps, il a fallu que je paye mes formations de coaching, ce qui a été comme 20 000 Donc là, c'est quand wow. même des sous à dépenser. Um, je suis allée chercher du coaching pour m'aider. Fait que là, ça a été une grosse situation financière lourde à porter sur mes épaules. Puis j'ai vraiment eu um, de, de la difficulté. Puis en plus de ça, à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un que cette personne-là, financièrement, vient d'une famille que, qui est quand même bien financièrement, que son entreprise prospère, qu'il aucune difficulté financière. Au contraire, ça explose, ça va super bien. Puis là, moi, je voyais que je me lançais en entrepreneuriat pis que je trouvais ça dur, puis que pourquoi est-ce que les autres que je vais... Quand tu vois sur Instagram, pis tu sais pas que les autres, ouais. ils struggle, pis tu sais pas que les autres ont des difficultés. puis que moi, pourquoi c'est difficile, pis que, le... pis que les autres, c'est facile, pis j'étais entourée de mes coachs et mentors, ça avait l'air tellement facile pour eux, parce que à cette époque-là, je sais pas, j'avais des, des coachs et mentors comme ça, mais maintenant, ils sont très transparents pis très honnêtes. Mais je dis pas que la personne était pas honnête, là. je peux non. juste dire, c'est différent. Puis, en euh, fait, que je me suis retrouvée vraiment pas bien là-dedans. Puis en plus, j'avais beaucoup de honte par rapport à ça parce que j'ai toujours été quelqu'un qui avait de l'argent. J'ai toujours eu de l'argent. Puis là, je voyais que ça baissait, ça baissait, ça baissait, ça baissait. Puis là, je suis de... Puis même en en, en, en parler aujourd'hui, je pense que je, ça paraît que je suis un peu comme sous le choc parce que ça a été vraiment énormément difficile de voir que je perdais cette, cette identité-là, de voir, moi, je suis une personne qui a de l'argent. Puis là, ouais. heureusement, c'est revenu. Mais oui. <rire> pendant une période de ma vie, ça a été vraiment comme un gros struggle, justement. C'est pour ça que je donne comme conseil à tout le monde. Faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Puis, euh, éventuellement, c'est arrivé à un point où j'avais tellement honte de moi, puis j'avais tellement honte de tout ça que j'en parlais à personne. Puis mm -hmm. quand j'en ai parlé à quelqu'un, c'est comme quand j'étais au dernier recours, puis que j'étais plus capable de, garder, de porter ça pour moi, puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré. Puis juste en parler, ça a été vraiment du courage. Fait que Ça montre à quel point, dans notre tête, des fois, on a comme nos propres barrières, qu'on oui. qu qu se doute. Puis, si j'ai juste une leçon de courage à dire, c'est la chose que tu n'as pas envie de dire, la chose que tu n'as pas envie de parler, la chose que tu n'as pas envie de partager. Peut-être que tu. faut choisir à qui on en parle aussi. Mais oui, tu ne vas, oui. euh, vas pas dire ça à quelqu'un qui ne va pas te supporter, qui va pas pouvoir donner les ressources pour l'aider. Mais il faut que tu sortes de ton système, puis il faut que tu ailles chercher de l'aide. Parce que si tu oui. toute seule, il y a rien qui va changer. Tu es la pire personne pour t'observer. Puis maintenant, j'ai plein de mentors dans plein de fonds dans ma vie, puis tellement une, une communauté merveilleuse. Mais dans, à cette époque-là, c'était comme vraiment difficile, puis j'étais toujours toute seule. Puis je sais pas pourquoi, je, je beaucoup, fait que j'imagine qu'il y avait ça aussi. Mais je gardais toutes les... Puis je voyais des personnes, mais je gardais tous les défis dans ma tête. Puis surtout ouais. cette pression-là financière-là, de perdre cette identité-là d'une personne qui a de l'argent, ça a été difficile pour moi. Euh... Puis, juste de tout garder les, les, les difficultés dans ma tête, c'est vraiment pire. Fait que maintenant, dès qu'il y a quelque chose que je me sens inconfortable ou que je pourrais avoir honte parce que, tu sais, je fais des erreurs encore. Je suis humaine, là, surtout. Yeah, – <rire> Exact. Je fais beaucoup d'erreurs, mais j'apprends de ces erreurs-là, heureusement. Fait que ma leçon de courage de ça, c'est si tu te retrouves dans une situation que tu es honteuse ou que tu as peur, dis-le peut-être pas à une personne qui va pas être consultée, mais les personnes qui vont pouvoir t'aider, ouais. te supporter, puis t'aider à trouver des solutions Là, t'as besoin. Ça, ouais. Fait que va chercher de l'aide, tu sais, pis sors de ta tête.
0: T'as quand tu vas voir que
1: c'est pas la fin du monde, puis quand tu vas voir qu'il y a d'autres personnes. Puisque que moi, je, je pensais que c'est comme. C'est mauvais, là, pis ouais. t'as jamais été comme ça, puis pourquoi t'es comme ça, puis c'est comme. Tu du là. Exact, l'enfer. Puis euh... en plus, t'as pas vraiment de toute façon. Aujourd'hui, je regarde ça, je suis comme. Hi, t'as pas fait grand-chose, ma fille, mais à cause de mes standards étaient tellement hauts que c'était dans ma tête que tu vois que tu vois plus d'autres solutions. Donc, je dirais vraiment de. Si tu peur de dire quelque chose, en parler faut que tu en parles. Puis tu sais, il y a des personnes, par exemple, qui. Il y a des personnes dans mon environnement qui.. mais qui, pas dans mon.. Dans, ma, dans mon environnement, je veux dire, dans ma famille ouais. élargie qui ont des problèmes de toxicomanie. Puis c'est comme quelque chose qui est difficile à, à dire aux autres. C'est comme oui, mais moi, je ne bois pas parce que j'ai des problèmes de toxicomanie, par exemple. Ouais. Ou euh, j'ai besoin de j'ai des problèmes de dépendance, justement. Euh, pas de toxicomanie, euh, pardon. Euh, euh, à niveau de la drogue là, c'est tout quand même? Oui, c'est oui, ça. ça. Okay, oui, c'est ça. C'est correct. correct. Donc je dis malheureux dans mes affaires, pis Où je puis <rient> que, qui ont honte d'en parler, mais au contraire, quand as honte <rire> d'en parler puis t'en parles, c'est ça qui fait la différence. Bon.
0: c'est ouais. ça. Mais tu Merci. vois, c'est ça. <rire> J'ai lu le livre de Bernie Brown là, sur l'imperfection par cœur, je me rappelle plus C'est pas la vulnérable vulnérabilité. Non, il y a le mot imperfection. En tout cas, je l'avais sous la main seulement. Seulement. il est là pour « La grâce de l'imperfection » de Brené ah, Brown. C'est délicieux parce qu'elle parle beaucoup du concept de la honte. Un euh... chapitre, d'ailleurs, là-dessus. Euh, elle parle vraiment de com comment s'en sortir de cette honte-là. Il y a à avoir de la compassion, de la connexion. Tu sais, en tout Elle donne des, euh, des timelines là-dessus. J'aime l'approche. Effectivement, je pense que tu as raison que souvent, une leçon de courage, c'est de passer par-dessus la honte. Puis J'aime vraiment le lien que tu fais. Parce que je me souviens, effectivement, quand j'ai commencé à avoir des dettes, moi j'avais jamais eu de dette d'études, j'avais jamais j'avais une dette de char, mais on savait pratiquement l'humain normal, une dette de voiture. C'est rare. Une, une
1: dette de maison, c'est pas comme une dette, c'est une hypothèque.
0: Oui, c'est ça. Puis, on a tout un. On le sait que c'est quelque chose d'assez commun, donc on n'a pas honte de ce type de dette-là. Hein. C'est socialement correct d'avoir ça. Mais là, quand tu as une dette qui est par rapport à un projet que les gens, bon, ils comprennent pas, tout ça. Et souvent, tu as tendance à garder ça pour toi, à t'isoler. Dans les débuts avec mon conjoint, j'avais beaucoup de misère à, à parler d'argent parce qu'on n'avait pas les mêmes standards, effectivement. Les niveaux de sécurité n'étaient pas égaux, donc je me sentais toujours comme piquée à cause qu'ils me disaient, bien puis là, ça, ça rend tu l'argent. Et je me sentais confrontée d'être de, de, obligée d'enlever de, ma barrière de protection que je me faisais pour ne pas en parler, puis pas me rendre vulnérable finalement aux yeux des mm -hmm. autres. Fait que Je trouve ça beau que tu fasses le lien avec euh, la honte, là, vraiment. Euh...
1: Oui, mais ben cool, merci. Je
0: suis contente de voir
1: que... Ton, wow. que tu sais, ça ne devait pas être faci de, de, facile pour toi de voir que ton conjoint te supportait pas. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse que malgré tout là-dedans. Là, mon oui. ex-conjoint, ex il payait quand même beaucoup de choses, puis il me supportait dans ce que je faisais, puis il était jamais à me dire « ça fonctionnera pas tes affaires, hein, puis tu ne réussiras pas ». Mais euh, j'ai eu cette chance-là, mais c'est quand wow. même un fardeau que je portais. tu sais.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a quand même tendance à avoir peur du jugement, là. on a honte, on a peur de la critique, parce qu'on est fragile là, dans le fond. C'est ça qui arrive, c'est qu'on se fait, c'est ça je dis, on se fait un petit cap de protection. Ça fait en sorte que là, ça s'accumule, tu sais, ça s'accumule, puis à un moment donné, mais là c'est comme tu dis, là ça peut prendre des proportions, là on peut tomber dans la maladie, la santé mentale, et par de toutes sortes d'affaires. Donc il faut prendre vraiment. aussi
1: parce que si... tu vis une situation euh, financière qui est difficile, puis qui est oui. pas évidente. Ouais, ça, je a... le vois souvent. Puis ça cause aussi des conflits dans les, dans, dans les couples
0: parce que... Ouais, la communication n'est je... pas là. Mm.
1: Exact. Puis, euh, en tout cas, c'est un sujet qu'on pourrait parler longtemps, mais...
0: Effectivement. Si tu es capable de juste te
1: détacher de ça pendant six mois, donne-toi juste six mois, mm. tu vas arriver à faire des belles en choses, cas. selon moi.
0: C'est temporaire, on s'en rappelle. <rire> exact. Donc, pour terminer, je te pose une dernière question. Pour 2020, tu aimerais avoir le courage de... <rire> et compléter la phrase... <rire> Il y a peut-être quelque chose en ce moment dans ta vie là, que... Oui! Dans, pour 2020, j'aimerais avoir le
1: courage de lâcher le contrôle. Euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour moi parce que, je sais pas si tu plus remarquer dans notre entrevue, mais je suis vraiment une personne fonceuse, je suis vraiment une personne déterminée. Moi, quand je veux quelque chose, tant c'est au-delà, ça se passe. Euh, mais c'est super bon, mais aussi, il faut aussi être capable de, comme, lâcher prise, en faire moins, puis plus recevoir. Puis c'est un de mes grands thèmes de, de 2020 que j'ai exploré dans toute l'histoire de ma vie, genre arrêter de vouloir que les choses soient d'une certaine façon ou arrêter de m'attendre à ce que je sois d'une certaine façon ou d'arrêter de pousser les choses puis juste les laisser venir à moi naturellement, avec aisance, avec plaisir. Puis tu sais, je réussis à le faire quand même dans ma vie, là, ça pourrait être beaucoup bien pire, mais vraiment lâcher le contrôle puis juste dire comme « Ok, la vie, ça prend moi puis qu'est-ce que je veux? J'aimerais ça que ça, ça l'arrive, mais si ça l'arrive pas, c'est 100% ouais. correct. » Si tu m'envoies quelque chose de complètement opposé, ben, c'est peut-être de
0: ça que j'avais besoin en réalité. Oui, euh... c'est ça. Tu veux pas, tu veux lâcher prise pour que ouvrir, là, ouvrir les horizons en même temps. Parce que, tu vois, ma phrase, c'est drôle. Là, on dirait qu'on est un peu dans le même mood. <rire> La phrase qui est un élément déclencheur d'une de mes décisions que j'ai prises en fin janvier, c'est « faire confiance au processus euh... ». Puis pas de vouloir tout savoir à l'avance, tout contrôler, avoir les réponses à tout. Finalement, tu sais de pas être impatiente ou vouloir euh, que ça arrive plus vite qu'il faudrait les informations à moi parce que là, je, ce défi-là faisait en sorte que, fait, que je fasse confiance à quelqu'un d'autre puis, tu sais, j'expliquais mes insécurités puis sa réponse a été fait confiance au processus puis je me suis dit, ouais, c'est vrai, dans le fond. Je pense que c'est la phrase qu'il faut que je me répète parce que souvent, l'anticipation puis hein, <rire> tout ça en bas là, effectivement. Fait quelque chose c'est une très belle euh, motivation, là, une très belle... Euh...
1: Oui, puis en faire, exact, puis aussi d'en faire moins, puis de recevoir plus, oui. tu sais, parce qu'il y a une façon vrai. de faire ça aussi, de, de laisser les, les choses venir à nous. Iran... Exactement.
0: Exact. Hey, merci, Maud. C'est déjà terminé parce qu'on aurait pu parler longtemps, je pense. On, <rire> On aurait pu chasser pendant vraiment longtemps, tout à fait. Donc, je suis super contente de t'avoir accueillie aujourd'hui. Puis j'espère que, justement, les auditeurs et auditrices vont apprécier. Je vais mettre les liens pour pouvoir... Euh, que les gens puissent aller te découvrir là, plus en profondeur avec ton site web. Puis euh, tu pourras m'envoyer tous les liens que tu aimerais que je laisse là, dans, dans l'appel. Puis en même temps... Euh, je te souhaite beaucoup de courage pour ce que tu as euh, devant toi, puis de continuer à être une inspiration pour beaucoup de gens, là, puis de d'accompagner de, des personnes dans, leur, dans le sentiment de bien-être que, que tu portes.
1: Bien, merci beaucoup. Tu es super gentil. J'ai beaucoup apprécié ce avec toi, puis merci pour tes questions qui sont très pertinentes. On parle pas tant de, de courage, mais pourtant c'est vraiment important, puis peu importe ce qu'on va entreprendre, je pense qu'on va avoir peur au départ, puis si on, on est juste capable de normaliser le courage, puis voir ça comme quelque chose de
0: normal. Imagine comment notre monde serait différent. Là. Ce serait faux. Oui, parce que je pense que la perception du courage, là, pour, pour terminer là-dessus, c'est vraiment... Euh, on l'a on associé à, à quelque chose de très insécurisant, de très... Euh, c'est euh, un peu comme, euh, mettons, les Olympiques, là, je veux dire quelque chose de gros, euh... Mais tu sais, souvent, on en fait des, des petites doses de courage à tout moment. C'est cinq secondes. Souvent, qu'on dit, c'est même trois secondes, tu sais, qui prend juste pour prendre le téléphone, juste pour dire non à quelqu'un. Nombre de fois qu'on a ça, tu sais, je veux dire, on... juste ça, c'est déjà du courage. Donc, on en fait preuve. Souvent, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte, tu sais, au fur et à mesure qu'on grandit, là. <rire> Puis plus que tu le fais, le plus ça va donner ton habitude, puis le mmh. plus
1: que ça va être facile de, de le faire aussi, tu
0: Tellement. Donc merci beaucoup Maude, puis je te souhaite une belle journée, puis je salue nos auditeurs.
1: Merci, bye. Sarah, bye! bye!